0: zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem total spannenden Interviewgast. Ich freue mich wie Bolle. Die Vorzeichen, die ich <lacht> wahrgenommen habe, lassen ein großartiges Gespräch äh, sozusagen vorahnen. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Imke. Ja, hallo. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr cool. Die Imke, also ich kenne sie noch nicht, wie ja so immer bei den Podcasts, <lacht> aber ich finde das ja überhaupt nicht schlimm, weil dann lernt man ganz großartige neue Menschen kennen. Die Imke ist nämlich Mama Coach und Gründerin des Unternehmens Mutterhelden. Und hat einen selber einen Podcast, der 15 Minuten aus dem Hamsterrad heißt. Nein, Mamsterrad. Das ist ja das. Momsterrad. das ist ja schon ja. der erste Wortwille. Also Mamster. Okay, also Herr kreativ ist sie ja auch noch, dass sie ähm, die Dinge kombiniert. <lacht> das heißt, es geht um Stress und Burnout-Coach äh, für Mütter und Eltern. Ähm, uns verbindet die Leidenschaft zu ihm. Sie ist auch Traumatherapeutin, macht also ähnliche Dinge wie ich, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und darüber werden wir heute sprechen, weil ich finde es großartig, wenn Menschen das Gleiche tun, nur anders, weil jeder hat einen anderen Zugang und eine andere Idee, wie es gut funktionieren könnte. Deswegen wird das super. Jetzt weiß ich schon, dass du 43 Jahre alt bist, aber um dich ein bisschen besser kennenzulernen, hast du jetzt so eine Minute Zeit, um von dir preiszugeben, was du noch gerne der Menschheit mitteilen möchtest. Wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, ich bin 43 Jahre alt, ich wohne in Schönhamburg, ähm, bin seit zehn Jahren verheiratet und habe eine neunjährige und eine sechsjährige Tochter. Ähm, durch die Geburt der sechsjährigen Tochter bin ich vor sechs, na fast sieben Jahren mittlerweile. Auf meinen neuen Arbeits- und Lebensweg gestoßen, habe mich ausbilden lassen zum Heilpraktiker für Psychotherapie mit diversen Zusatzausbildungen wie die erwähnte Traumatherapie, systemische Therapie, äh, Hypnosetherapie, ähm, habe ich was vergessen, äh, Entspannungstechnikerin, Burnout-Coach und wow. ähm, als Tüpfelchen, weil ich wusste, in welche Richtung ich gehen will, habe ich mich noch zum Erziehungsberater ausbilden lassen. Genau, das alles mache ich in Hamburg in eigener Praxis, in Hamburg-Eppendorf, in einer wunderschönen Praxis. Und gleichzeitig habe ich, äh, nee nicht gleichzeitig, parallel habe ich vor zwei Jahren mit einer lieben Freundin einen Podcast gegründet, der heißt Mamsterrad. Wie das? Mamster? Mamsterrad? Mamsterrad. Ähm, genau, und da beleuchten wir in 15 Minuten Mama typische Themen um eigene Befindlichkeiten, aber auch ganz viel Erziehungsfragen um die Kinder zwischen 1 und, oder nee, 0 mittlerweile und 10 das Krass. Ist,
0: ja. Also finde ich me mega, mega cool. Du hast ja mehr Ausbildung als ich. Herr <lacht> ja, hast die krassere Expertise an der Stelle. Mega. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die Geburt deiner zweiten Tochter hat dich ja. auf diesen Weg gestoßen. Da muss ich doch sagen, werden meine Lauschlappen direkt sehr hellhörig. Ich denke so, Moment mal. Also normal, Moment mal, da wir nach. Da haken nach, normal ist das so, man kriegt sein Kind und da schwebt so um siebten Mama-Himmel Glück und äh, wird nicht daraufhin Psychotherapeutin und Traumatherapeutin, also was ist da passiert? Was ist da
1: passiert? Ja, ich hatte tatsächlich ab der 19. Schwangerschaftswoche mit der Kleinen im Bauch schon äh, verfrühte Wehen und wurde schon von den Ärzten aus der Berufsbahn geworfen und musste mhm. zu Hause bleiben und musste mich weitestgehend hinlegen, was ja total was, herausfordernd was war. Was war deine
0: Berufsbahn vorher? Also was Ich war für...
1: Einkäuferin für Parfüm und Kosmetik. Also Krass. was komplett anderes. Ja. Ich war früher
0: Augenoptikerin, also ich meine... <lacht>
1: Auch das ist spannend, da muss ich wahrscheinlich auch mal irgendwelche Podcasts quer hören. <lacht> Genau, ich war ähm, Einkäuferin und ähm, ja, dann wurde ich halt von heute auf morgen rausgesetzt und meine Tochter lag wirklich quer im Bauch. Also das war, also wer das schon mal selber bei sich erlebt hat, ein Kind quer im Bauch liegen zu haben, das lässt einem jede Luft zum Atmen und okay. auch sehr einschränken. Und gleichzeitig hatte ich halt die Zweijährige, die gerade frisch in der ähm, Trotzphase angekommen war und mein Mann war permanent auf Geschäftsreise durch seinen Job bedingt und Ach, das war alles sehr, sehr viel. Da ging es mir halt schon zunehmend nicht mehr gut. Und dann kam die kleine Maus auf die Welt und ähm, ja, wurde ein äh, Schreibaby, wie man dann so im Anschluss wohl sagen würde. Mhm. Was dann die nächste Herausforderung war. Und ich habe ähm, alles in Frage gestellt, was ich bisher gemacht habe. Und habe festgestellt, ich muss irgendwie... Ja, ich muss was tun und war selber auf der verzweifelten Suche nach jemandem, der mich irgendwie unterstützen kann, weil ich wollte ja nicht in eine Verhaltenstherapie, mir ging es ja nicht schlecht, ich war ja nicht krank. Ich hätte nur ja. jemanden gebraucht, dem ich einfach mal erzählen kann, wie schlecht es mir gerade geht und was ja. ich mal tun könnte. Ja. Und ähm, habe halt nichts gefunden, außer die Caritas und das Jugendamt. Und da habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Also ja. das war nicht das, wo ich hin wollte. Ja, Und praktisch. mein Hausarzt damals sagte zu mir, als ich ihm dann sagte, dass ich wirklich mit den Nerven am Ende bin, ich kann nicht mehr, ich bin kurz davor irgendwie entweder mich aus dem Fenster zu schmeißen oder das Kind, ich bin durch, ich bin am Ende,
0: Was ja. wissen Sie, Frau
1: Domen? das sind die Hormone, entspannen Sie sich mal ein bisschen, dann geht das schon. Mit dieser Entspannung bin ich wahnsinnig wütend auf dieser Praxis gegangen habe mir gedacht, ich sei froh, dass ich eine gute Kinderstube besessen habe. Aber das war der Weg, das war die, der Grundstein für Mutterhelden und habe dann mich schlau gemacht, was muss man denn an Expertise sich ausbilden lassen, um letztendlich genau dahin zu kommen, wo ich hin wollte, den Mamas zu helfen, kurzfristig, lösungsorientiert und auf Augenhöhe und nicht irgendwie ja, mit irgendeinem Institut dahinter. Ja. Und dann habe ich mich ausbilden lassen zum Coach, Coach, Berater, das ist so eine Grundausbildung, habe aber parallel das aufgebaut auf den Heilpraktiker für Psychotherapie. Das nennt ja. sich den kleinen Heilpraktiker. Ich bin also nicht die, die mit äh, Körper und Gesundheit. Ich habe ähm, auch nur den kleinen
0: Heilpraktiker, den genau. habe ich zusätzlich zu meiner Approbation.
1: Also ja, ja, habe ich oft äh, gelesen. Also die äh, Therapeuten machen das oft, um dann äh, behandeln zu dürfen. Ne? Hat genau, einen... Ich
0: ähm, als approbierte Kinder und Jugendliche in Psychotherapie genau. darf ich ja nur Kinder behandeln und mit dem Heilpraktiker Psych habe ich die Heilerlaubnis auch genau. da, ne, damit keiner sagen kann, was machst du da?
1: Ja, ähm, genau. Wir heute, hatten viele würde ein,
0: ja, heute würde ich mich einfach Coach nennen, ähm, weil. Mache ich auch. Fertig, nee, aus dem Maus, ne? dann ja, genau. haben wir das nicht, aber gut.
1: Mir war es wichtig tatsächlich, um heilen zu können, weil ich wollte ja auch tatsächlich so ein bisschen in diese Schiene äh, geburtraumatisch äh, Vergangenheit. Und da sind wir ja schon bei dem, wo ich ja auch heute arbeitend bin. Als Mama-Coach gehen wir natürlich oft zumindest in die eigene Kindheit, um auch das Mutterbild sich immer wieder vor Augen zu führen. Was habe ich gelernt? Was ja, habe ich als Vorbild ja, gehabt?
0: Das ist super spannend. Da gehen wir gleich drauf ein. Ja. Ich muss noch einmal kurz zurückspringen. Ja. Ähm, Deine Suche hat ja angefangen mit, ah, du hast jetzt so ein Schreibbaby und denkst so, hm, ja. wer hilft mir denn, wer kann ja. mir denn irgendwie Support geben und so weiter. Ähm, da kam nichts Sinnvolles Warum Jetzt ähm, rückblickend mit all deinen Ausbildungen zusammengepackt als Traumatherapeutin, ähm, systemische Ausbildung hast du, Coach, alles was du hast, was wäre denn heute was du sagst, was ist das? Also ne, Du hast bei der Ärztin gekriegt, entspannen sich mal, ähm, sind die Hormone. Ähm, es gibt ja auch Schreiambulanzen für Kinder. Und äh, wenn ich da höre, was da läuft, dann sträumen sich mir die Nackenhaare. Ähm, ich habe ja auch eine Idee, warum Kinder schreien. Was ist denn deine Idee jetzt rückwirkend? Warum war deine kleine Maus ein Schreibaby?
1: Da tatsächlich habe ich noch nie wirklich mich, also ich habe das ein bisschen beiseite geschoben für mich damals. Was klar war, ist, ich, ich war gestresst von der Schwangerschaft an. Also diese ganzen Stresshormone bei mir, das weiß ich jetzt auch durch meine ganzen Ausbildungen. Ich habe auch nebenbei Entwicklungspsychologie als Fernstudium gemacht, ähm, aber nicht approbiert, nicht abgeschlossen. Das war für mich Ach. nur wissenstechnisch. Ich wollte dieses Wissen haben ja. und bin auf ein schönes Buch gestoßen, was mich nachhaltig auch in den Studiengang sehr beschäftigt hat. Ähm, Risiko Kindheit oder Kindheit ja. ähm, Das ist ein, war also wirklich ein, ein, ein dickes, fettes Buch, das habe ich in einer Woche durchgesogen und gesaugt. Und die hat auch ganz klar darin gesagt, was diese Stresshormone im, im Körper einer werdenden Mutter auf das Kind aufbauen. Kann. Also das heißt, ja. meine Tochter wird schon mit einem Cortisol-Maximum auf die Welt gekommen sein. Rückblickend weiß ich, ich hätte sie einfach auch tatsächlich als solches hinnehmen müssen. Und es wird wohl heutzutage sagen, viele schlaue Menschen, alles, was über den Körper geht, sprich diese Babymassagen, ja. ähm, so viel wie möglich mit einem nackten Baby kuscheln, Badewanne, all sowas. Ja. Ähm, das hätte ich damals machen müssen ja. wahrscheinlich, hat ja. mir aber damals glaub, keiner war gesagt. war denn die
0: Geburt? War das eine, eine normal-spontan-Geburt? Nee, ähm,
1: geplanter Kaiserschnitt, mhm. das habe ich beide Kinder mit entbunden. Ich bin leider seit 20 Jahren Migräne, Migräniker, Migränepatient, ja. okay. ähm, ausgelöst ähm, durch, durch ähm, Reiztrigger. Und ähm, da haben wir es damals...
0: Eben der ähm, Migräne-Protokoll, ne?
1: Ich weiß, aber das ist, kam halt alles zu spät, da war ich ja schon durch mit allem. Ja. Achso, du meinst ja. heute? Ach, für heute? Ja. So, okay. Hm. Äh, reden wir unter vier Augen? <lacht> genau, reden wir da nochmal drüber. Egal, ähm, ich habe ja. Und nicht spontan und da war das Nächste, was Stress kam, sie kam mit einem vermeintlichen Herzfehler auf die Welt das und klar. wurde mir sofort im Kreißsaal äh, weggenommen. Ich durfte einmal kurz gucken und dann war sie gleich auf der Intensivstation. Also das ganze Ding, also das ganze Prozedere.
0: Ja, aber genau, das ist das, was ich meine. Ne? Da ist meine Frage beantwortet. Das war meine Idee, eine gezielte Frage. Sind wir da? Ne? Stress während ja, der ja. Schwangerschaft, Stress durch die durch die Geburt. Ja. Ähm, einfach schon Kaiserschnitt ist für viele Babys, also nicht alle, aber viele reagieren damit Stress dann sofort von dir weg hm. und ähm, die. Ähm, Glückshormone, die durch eine Normalgeburt ausgelöst werden, hat sie ja auch nicht bekommen. Das nee. heißt, ne, mhm. ähm, und dann ist da natürlich schon so viel Stress. Und wenn du dann im Nachfolgen auch nicht entspannt bist, hast du ein Schreibaby. Also für mich ist das wichtig, an solchen Stellen nochmal die Zusammenhänge auch rückblickend yeah. zu sagen: ähm, das hat, Es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Ja, also kein Schre Schreikind schreit einfach nur so aus, nee. nicht, äh, äh, am Schreien und äh, so äh, Sachen wie man muss er einfach schreien lassen, das wird schon <lacht> genau. <lacht> ja, genau da stehen deine Nackenhaare, aber deswegen äh, spannend dann nochmal hinzugucken ja, sehr cool ähm, dann können wir die Schleife jetzt weitermachen da wo ich dich unterbrochen habe die Ausbildung Genau, in der Ausbildung, wo es darum genau. geht, ähm, wo du gesagt hast, äh, Mütter begleiten, ähm, in ihre eigene Geschichte zu gucken. Warum? Genau. Ähm, Warum mussten die dann auf ihre eigene Geschichte, das war Kinderkram, das war Schnee von gestern. <lacht>
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um noch okay. einmal ganz okay. kurz zu vollenden. Ich wusste ja schon mit dem Start der Ausbildung, wo ich hin möchte und habe mhm. das für mich aufgebaut. Tatsächlich, also ich war da ziemlich akribisch. Ich habe mir auch eine Beraterin reingeholt, die mich da auch begleitet hat, wo ich hingucken will. Das heißt, ich habe die Zielgruppendefinierung gemacht. Ich habe ganz klar für mich geguckt, was brauche ich an, an, an Futter für mich, damit ich was nach außen tragen kann. So ja. Und ähm, so wurde halt auch während der ganzen Ausbildungszeit, das Ganze hat insgesamt drei. Jahre gedauert, nee, zweieinhalb gedauert, parallel auch schon mit Internetseite und Firmennamen und so weiter. Und der Beraterin, da war mir relativ klar durch diesen Schritt, ich möchte die Mutter beraten, die ich damals war. Das ist ja. meine Zielgruppe. Das heißt, was, was waren da bei mir für Baustellen? So Und deswegen haben sich die ganzen Bausteine so aufgebaut. Das hört sich immer so wahnsinnig ähm, groß an, wenn ich mich vorstelle, was ich für Ausbildung habe. Aber ich möchte das dabei ein Stück weit immer erklären. Das hat für mich halt wirklich Sinn, weil das eine baut immer auf das andere auf. Ja. Also Heilpraktikerin, wie du schon sagtest, wir haben damit die Erlaubnis zu heilen. Das heißt, wir können also der Coach guckt ja von heute in die Gegenwart und Zukunft. Ja. Und die Heilpraktiker dürfen von heute an auch noch zusätzlich in die Vergangenheit gucken ja. ähm, und dort nachheilen. So, Das war mir wichtig. Das ist der erste Punkt. Diese Traumatherapie war natürlich durch auch meine traumatische äh, äh, Empfindung äh, bei der Geburt, als das Kind mir weggenommen worden ist, war mir klar, dass ähm, gerade Mütter unter Geburten, so oft ein Trauma-ähnliches Erlebnis haben und damit oft so alleingelassen werden. Ganz ja. viele äh, Hebammen sind damit nicht in der Ausbildung konfrontiert worden und können nur ähm, in ihrem eigenen Bereich dort helfen. Aber sie sind nicht ausgebildet, das aufzufangen und werden oft ähm, hört es da in der Beratung auf, dass man weiterempfiehlt, weil Traumatherapeut klingt immer gleich so wahnsinnig groß und
0: oh Gott, nee, da gehe ich doch nicht hin. Ich ja, da kriege ich oft Rückmeldungen. Wir haben ja jetzt ja auch eine traumapädagogische Ambulanz gegründet ja. und wenn dann so ein Impuls von einer Erzieherin kommt zu einer Mutter, gehen sie doch mal dahin, mein Kind ist da nicht missbraucht worden oder ja. misshandelt mhm. worden, also das ja. ist leider noch sehr in den Köpfen, dass Trauma mir dieses riesen fette Ding ist. Dabei ja. ist Trauma halt ähm, so viel mehr. Ne? Der Stress ja. von der Geburt reicht für eine Trauma, Folgestörung bei solchen. Und Menschen. Mütter nehmen sich oft auch nicht wichtig genug.
1: Ja. Also die hätten, wenn, wenn man einer Mutter sagt, mach es für dein Kind, machen die alles. Ja. Die ja. zahlen alles, die machen alles, die organisieren alles von ja. Ergotherapeut, Logotherapie, äh, Physiotherapie. Für ein Kind macht eine Mutter alles.
0: Ja. Bei sich, ich
1: selber nicht. bei sich äh, ja, hören sie leider auf. Ich finde, der Trend wird mittlerweile besser. Also Ich beobachte ihn, bin jetzt seit fünf Jahren in, der, in dem Bereich selbstständig. Ich habe das Gefühl, vor fünf Jahren war es noch eine höhere Barriere. Heute habe ich das Gefühl, ist es ist doch tatsächlich ähm, ja, leichter ja. geworden, sich wieder um sich zu kümmern ja. und äh, Sachen, äh, ja, ja, auf jeden Fall um sich ja. zu helfen. So. Ja. Deswegen habe ich halt dieses Traumatherapeutische, Hypnosetherapie habe ich dann auch noch dazu genommen, um in die Entspannung zu finden, weil viele Mütter finden halt wirklich schwierig in die eigene Entspannung und loslassen und ja. wollen auch vielleicht gar nicht viel reden über damals, aber da ist trotzdem eine Blockade. Das kann man halt total schön mit Hypnosen bearbeiten, systemisch, weil ich einfach den lösungsorientierten Ansatz sehr, sehr attraktiv finde. Ich finde nicht auf Probleme zu denken, sondern eine Lösung zu denken oft sehr hilfreich, was aber nicht heißt, dass wir die Probleme ausschließen. Naja, und Erziehungspädagogik aus der bindungs- und bedürfnisorientierten Sichtweise war mir einfach wichtig, um die Eltern auch da aufzufangen, wo halt auch die Probleme beginnen oder wo sie oft sich zeigen. beginnt von sie viel weiter vorher, aber zeigen die sich.
0: Ja. Und
1: ähm, genau, und die Entwicklungspsychologie die kam noch so ein bisschen mit drauf, weil ich einfach auch das Fachwissen dahinter verstehen ja. wollte,
0: wie ticken Kinder. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, also immer sehr groß. Jetzt wissen wir, warum du all diese wunderbaren Ausbildungen hast. Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage zurück. Warum ähm, gehst du mit den Müttern in die Reise ihrer eigenen Vergangenheit?
1: Ja, also wenn man ähm, sich in der Ausbildung befindet, ähm, auch gerade in diesem ganzen systemischen Kontext, erfährt man als erstes äh, Symptomträger Kind, wird immer mhm. gerne gesagt. Eine Familie kommt in eine Therapie und sagt, das Kind ist schuld. Jetzt mal überspitzt gesagt. Im Laufe der ganzen äh, Prozedur und der, der Therapien wird halt sehr oft herausgestellt, dass nicht das Kind das Problem ist, sondern äh, die Wurzel oft bei den eigenen Eltern liegt und in deren eigenen Prägung, in der eigenen Vergangenheit. Äh, jeder hat ja auch seine Kindheit individuell erlebt und äh, man kann das ja gar nicht pauschal auf alle abmünzen. So. Und mir ist aufgefallen in meiner Arbeit mit den Müttern, dass sie oft, spätestens damit padern, wenn sie so sind oder wenn sie abends im Bett liegen und der Satz für sie im Kopf präsent ist, ich bin nicht die Mutter, die ich gerne sein möchte. Das ist der Satz, wo ich mit reinkomme, niedrigschwellig seit zwei Jahren über den Podcast mhm. in 15 Minuten. Das war gezielt gewollt, dass wir diese 15 Minuten machen, weil Mütter haben nicht mehr Zeit, noch mehr mhm. zu hören. Ja. Das heißt, diese 15 Minuten kriegen sie integriert, sei es bei der Einschlafbegleitung, sei es auf dem Weg vom Kindergarten nach Hause, ähm, sei es äh, während des Einkaufens, wie auch ja. immer. Ähm, diese 15 Minuten sind snackable, wie meine Kollegin immer sagt. Ähm, die kriegt man irgendwo noch integriert. Und wir, wo, wir haben den Anspruch, in diesen 15 Minuten den Müttern zu sagen, wenn du meinst, du bist nicht die Mutter, die du bist, dann helfen wir dir dabei durch Perspektivwechsel, durch ähm, neue, neue Impulse, selbst zu schauen, woran mag es bei mir liegen. Und ganz oft, und wir sind halt in der Generation 70er, 80er Jahre, die Mütter, die wir ansprechen, wir sind nicht in einer bedürfnisorientierten Welt groß geworden. Wir sind noch sehr autoritär groß geworden. Das heißt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast und ähm, jetzt hör mal auf zu heulen oder ach, jetzt komm, stell dich mal nicht so an, dann war es doch auch nicht. Ähm, all diese Sätze haben wir als Kinder oft genug gehört und haben damit verlernt, uns selbst zu vertrauen, unserem Gefühl, unserem Bedürfnis und natürlich auch im Umkehrschluss, wie schaffe ich es dann aber auf das Bedürfnis meines Kindes zu schauen. So, Das hängt für mich unmittelbar zusammen. Möchte ich mein Kind bedürfnisorientiert mhm oder ich möchte in Beziehung stehen mit Kind, muss ich erstmal in Beziehung zu mir kommen.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ähm, ich bin ja in dieser bedürfnisorientiert begleitenden Community auch unterwegs und ähm, beobachte das mit einer gesunden Skepsis. Ich finde den Ansatz äh, kinderbedürfnisorientiert begleiten total großartig, ich merke aber genau das, was du gerade feststellst, dass ähm, die eigenen Bedürfnisse total zurückgestellt werden. Das heißt, ich tue alles für mein Kind, so wie du gerade gesagt hast, aber ich selber bin nicht wichtig. Und damit verliert es auch an Authentizität. Für Tolles Worten, ich finde das auch super. Ja, genau, <lacht> für, für die Mütter. Und sie existieren ja irgendwann nicht mehr. Und damit, da Kinder uns immer spiegeln, ist es super. Letztendlich zeigen die Kinder uns ja nur unsere eigenen Bedürfnisse. Wenn ich dann aber nur auf die Bedürfnisse der Kinder eingehe und nicht auf mein eigenes, dann kann das schon gar nicht funktionieren. Und als ein so ein so ein Account, die wirklich viele, viele, viele Follower hat und das immer so in, in den Vordergrund stellt und darüber Story, Story, Story macht. so Dann irgendwann kam, dass ihre Kinder jetzt in die Psychotherapie mussten, habe ich gesagt, vielleicht solltest du mal hier anfangen, weil selber, dann würde es eher was gehen. Ähm, an der Stelle du hast vollkommen recht, über die Eltern ähm, reinzugehen. Ähm, ich benutze sogar das als, als Argument, du willst alles für dein Kind tun, also tu was für dich, weil dann tust du das Beste für dein Kind. Ähm, dieses ich bin nicht die Mutter, die ich gerne sein muss, möchte, hat ja auch viel damit zu tun, finde ich, oder ist mir untergekommen, diese Erkenntnis, ach scheiße, jetzt habe ich es genauso gemacht wie meine Mutter, obwohl ich es gar nicht wollte, habe die gleichen Sätze gesagt, ähm, nur ein bisschen anders, ne? ähm, und ähm, ich erlebe, also in der Psychotherapie habe ich das immer so erlebt, dass die Eltern sehr unsicher waren. Also ich habe im Erstgespräch immer gesagt, ihr Kind muss mit mir klarkommen und sie auch. Da haben die mich immer ein bisschen verstört angeguckt. Ich sage, wieso mit ihnen? Ich sage, ja, es wird viele Bezugspersonenstunden geben, mehr als vielleicht normal andere Kollegen das machen. Und ich werde ihnen dermaßen auf die Füße latschen. Das heißt, ich werde ihnen zeigen, was ihr Verhalten mit ihrem Kind zu tun hat und warum es sich so verhält und dann erwarte ich, dass sie was ändern und äh, wenn es der eine Weg nicht ist, den anderen ausprobieren und sie müssen sich von mir gefallen lassen, dass ich Klartext rede. So, und dann war immer erst so, äh! und dann kam so, ah, so eine Erleichterung von ja endlich, weil eigentlich wissen wir es nicht und wir wissen auch nicht, wo wir uns orientieren sollen, weil das, ähm, ne, es gibt ja eine Million Ratgeber und ähm, mm. in den einen Millionen Ratgebern sind zwei Millionen Meinungen. So, ähm, erlebst du sowas auch oder ähm, sind die Eltern eher verwirrt, und so nach dem Motto: Hier ist doch unser Kind, ähm, nach, äh, nach dem Motto: Dusch mich, aber mache ich nicht nass, hier kannst du mal reparieren, aber ich bin raus. Was erlebst du da?
1: Ich möchte erstmal ganz wichtig, äh, ganz vorne nochmal bei dir ansetzen: Bedürfnisorientierung ist ja keine Einbahnstraße. Also, das finde ich tatsächlich, das kann man sich immer überall an alle Spiegelwände schreiben. Die Bedürfnisse eines jeden Familienmitgliedes sind bei der bedürfnisorientierten Pädagogik gemeint. Nicht nur der Wunscherfüller der Kinder. Da haben wir eine spannende Podcast-Folge zu gemacht. Ich bin ja auch tatsächlich jemand, ich weiß, was du mit der Community meinst, Bedürfnisorientierung. Ich möchte da immer ganz klar ähm, nochmal äh, zum Ausdruck bringen. Bedürfnisorientierung und Lazy Fair sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das heißt, ähm, in der Bedürfnisorientierung ist es extrem wichtig für alle Beteiligten, dass es ähm, Stoßbare Grenzen gibt, dass wir authentische Eltern sind, dass wir nicht Wunscherfüller
0: sind, dass wir Tränen aushalten. Du hast das geschickt gemacht, ne, gerade. Du hast äh, authentische Eltern gesagt, anstatt weil ich mich oh, da aufrastel, weil ich mich da immer <lacht> Aufgefallen, das merke ich mir. Okay, das ja. weitermachen. So, ähm,
1: das heißt, dass wir, ähm, also wenn wir wollen, dass unsere Kinder später selbstsichere, ähm, äh, empathische, glückliche, ähm, ähm, ja, analytische, logische Erwachsene werden, dann müssen wir denen das ja heute auch irgendwo vorleben. Das heißt, ähm, ich finde, das ist wirklich ein ganz schmaler Grad. Bedürfnisorientierung versus Wunscherfüllung.
0: Mhm. Wir sind
1: als Eltern nicht dafür da, jeden Wunsch der Kinder zu erfüllen, damit sie bitte nicht weinen. Das ist nicht Bedürfnisorientierung. Und das ich, ich setze sogar noch einen
0: drauf und sage... Ähm Bedürfnisorientiert heißt auch nicht, dass ich jedes Bedürfnis meines Kindes sofort erfülle. weil auch das Hängt vom Alter ab, würde ich ja sagen. Also ja.
1: bis zum zweiten Geburtstag finde ich schon, weil die Kinder. Ja, aber danach nicht mehr. mehr. Aber danach, aber dann, das ist der genau, Grund, das ist genau das, wo ich immer wieder als mama code und mamsterrad -mäßig ja. reinkomme. Die Eltern haben oder die Mütter haben es bis zum zweiten Geburtstag oft verlernt. Bei vielen ist dann schon das zweite Kind unterwegs gewesen, das heißt, wenn du mal eine Summe ziehst, haben viele Mütter fünf Jahre am Stück es verlernt, auf ihr eigenes Bedürfnis zu achten, was ja eh schon in der Prägung gar nicht vorhanden war. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit in der jungen Erwachsenenzeit mit Teenager 16. Ja, aber
0: da, da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich meinte das Bedürfnis des Kindes, also ne? ja. Zweimal. Aber ich meine,
1: Ja, aber ich meine damit, sich abzugrenzen. Also ich meine, was ich, also was ich sagen wollte, ist, ja. bis zum zweiten Geburtstag bist du von dann an ja tatsächlich zur Bedürfnisbefriedigung deines Kindes da. Und dann darfst du eigentlich wieder zurück, aber dieses Zurück ist vollkommen weg bei den Müttern. Das heißt, dass sie das Kind mal warten lassen können. Auf den Gedanken kommen viele gar nicht, weil sie sich selber gar nicht mehr spüren. Da ist mein
0: Unterschied. Also, ich sehe ah ja, es auch. Du, ich, ich war weiß jetzt was auf der Kinderseite, vom Kinderansatz, du bist bei der Mutterseite.
1: Die Mutter und weiß gar nicht, dass das Kind jetzt warten kann, weil sie es gar nicht in Betracht zieht. Weil sie ja, gar nicht daran ja. denkt, dass sie erst auf Toilette muss oder mal einen warmen Kaffee trinken möchte oder vielleicht sogar abstrut ja. mal zehn Minuten die Füße hochlegen möchte. Okay. Ähm, all das genau. ist, kommt ihr gar nicht in den Sinn. Das mhm. kommt dann in den Sinn, wenn ich abends im Bett liege und denke, ich bin nicht die Mama, die ich sein möchte. Und da möchte ich nochmal einhaken. Du hast vorhin gesagt, dann ähm, schießt ihr in den Kopf, jetzt rede ich genau wie meine Mutter, das will ich gar nicht. Ich glaube, ja. so weit sind sie gar nicht. Das haben sie okay. tatsächlich, also dann sind sie schon, ähm, schon äh, in einer gewissen Reflexion. Sie sind okay. es gar nicht unbedingt auf ihre Mutter oder auf ihre Eltern oder auf Freundeseltern, sondern tatsächlich sind sie erstmal nur mit sich am Hadern. Okay. Ich schreie zu viel, ich schimpfe zu viel, ich habe den ganzen Tag heute Nein gesagt und das nicht nur gesagt, ich habe es auch gebrüllt. Ja. Oder ja. ich hab, äh, in meiner ganzen Ungeduld war ich heute so wirsch und ja. ich muss doch die Kinderzeit genießen und die sind doch nur jetzt so klein und oh Mann, die sind doch eigentlich so lieb und guck mal, wenn sie schlafen, wie süß und am nächsten Tag komme ich schon wieder an meine Grenze. Ja. Dann hast du den Zeitpunkt erreicht, wo es unbedingt notwendig ist, dass du als Mama wieder auf deine Bedürfnisse guckst, weil das ist nur das Symptom, was du da wahrnimmst.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere, was ich dazu drauf, vielleicht als Information äh, für die Eltern draufsetzen möchte, ist, es geht um deine Bedürfnisse, aber es geht auch um das, was dein Kind letztendlich braucht. Weil, wenn es zwei ist, ist die Phase des, wir erfüllen jedes Bedürfnisses um. Und ein Kind braucht Regeln und Grenzen. Und zu wissen, bis hierhin kann ich und dann nicht weiter. Und es ist nicht immer jedes Bedürfnis sofort erfüllbar. Weil da gibt es ja auch Studien äh, drüber, dass Kinder, die nicht aushalten können, ihre Bedürfnisse sofort, also diesen Mohrenkopftest, weiß nicht, ich, kennst du bestimmt, ne? Mhm. Ähm, so, und wo es Langzeitstudien gibt, also für alle, die das nicht kennen, ein Kind wird in einen Raum gesetzt mit einem Mohrenkopf vor der Nase, sonst total klinisch freier Raum, also vier, fünf, sechs, sieben, achtjährige, und wird gesagt, so, ähm, wenn du den nicht anfasst, bis ich wiederkomme, dann kriegst du einen Zweiten. Ist ja Bedürfnisaufschub. Der steht vor meiner Nase, ich möchte den essen, ich muss das Bedürfnis ausschieben. Und dann filmen die dabei. Das ist super putzig anzugucken, ne? weil dann lecken sie und dann ähm, so einen kleinen Knusper. Die einen können das ganz cool und die meisten aber nicht. Und die haben halt Langzeitstudien gemacht, ähm, zu sagen, dass die Kinder, die es schaffen, Bedürfnisse aufzuschieben als vier, fünf, sechs, sieben, 8-Jährige, hinterher im Beruf viel erfolgreicher sind und auch mit sich selber viel zufriedener sind und mehr mit sich im Einklang, weil sie die Balance halten können, zu sagen, es muss nicht alles immer sofort sein. Das heißt, entwicklungspsychologisch ist es total wichtig, eine Grenze zu setzen, dein eigenes Bedürfnis als Mutter vorzuziehen und auch mal zu sagen, nee, jetzt nicht. Und ich sehe zwar dein Bedürfnis, das kann man ja kommunizieren, ich sehe jetzt dein Bedürfnis nach Kuscheln oder was auch immer, aber in diesem Moment bin ich so wichtig, dass ich sage, ich möchte das jetzt nicht erfüllen. Vielleicht in einer halben Stunde. Ja, der, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Da muss ich ein
1: bisschen widersprechen. Also nochmal ja, Kuscheln, Kuscheln und Liebe, das sollten Bedürfnisse sein. Ganz egal, wie alt das Kind ist, das darf tatsächlich einfach mit integriert werden. Also die Frage ist ja, wie wichtig ist mein Bedürfnis? Und, also, oder anders gesagt, wenn ich mit meinem Partner, wir haben ja auch beide unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Aber bei uns zu Hause ist es zum Beispiel Ordnung, Struktur meinerseits. Freiheit. Und ähm, äh, äh, Individualität auf Seiten meines Mannes, was zur Folge hat, ich finde, ähm, das nicht immer so ordentlich, wie ich es gerne brauche. Das ist aber ja mein Bedürfnis. Das heißt aber, wer sagt an dieser Stelle, welches Bedürfnis wiegt schwerer, welches muss befriedigt werden, das meines Mannes oder das von mir? Und wir sind auf einer Erwachsenenebene. Mein Mann kann für sich schon Strategien entwickeln, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Der kann seine äh, Socken dahin legen, wo ich sie vielleicht nicht finde. So Und ich kann da aufräumen, wo ich es brauche. Wir sind äh, zur eigenen Bedürfnisbefriedigung voll erwachsen und wir finden unsere eigenen Strategien. Ein dreijähriges Kind, was nach Liebe zur an 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 Mutter schreit und was ähm, gekuschelt werden will, hat noch keine
0: Handlungsalternativen.
1: Das können ja. die schlichtweg
0: noch okay, gar nicht. Ich bin immer an einem anderen Alter. Ne? Also, ich bin nicht beim Dreijährigen. Ich äh, habe so. Äh, Sage ich jetzt mal meinen, der ist jetzt 15 mit 16, aber das war auch schon mit 12, 13, dann kommt er in der ungünstigsten Situation, ich stehe da gerade mit einem scharfen Messer und <lacht> weißt du, sch schneide die Zwiebeln und sagt Mama, ich will kuscheln. Und dann muss ich, dann ist mein Bedürfnis okay. 100 Prozent, nein, ich möchte jetzt nicht kuscheln, ich möchte auch keine Umarmung, ich möchte auch kein Knutscher, dann möchte ich meine Zwiebeln fertig schneiden. Dann sage ich, jetzt nicht. Und das ist mein Bedürfnis. Und ich finde, das muss drin sein. Da sind wir wieder dabei da zu sind sagen. sind wir bei einem ganz anderen Alter. Ne? Also du genau, bist, wir sind beim anderen Alter. Du bist bis 10. Bis genau. Aber auch ein Zehnjährigen, finde ich, muss nicht sofort. Ne? Das ist
1: ein ist, Unterschied. Ich finde auch übrigens den äh, Mohrenkopftest. Das ja. ist ja kein Bedürfnis. Also, mal ganz ehrlich, ein Mohnkopf ist kein Bedürfnis. Das ist doch ein das ist Impuls, das ist Lust, das
0: ist. Ja, äh, aber es gibt kein das Bedürfnis, Nein, nee, 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 nee. Also, psychischen Grundbedürfnisse, die vier nach Grabe, das ist das letzte Lustgewinn. Das ist ja. psychisches Grundbedürfnis. Und ein Mohrenkopf ist Lustgewinn. Genau.
1: Aber es ist ja, was jetzt weißt du auch als, als äh, Psychologin, in der Entwicklung zwischen gerade bis zum 10. Geburtstag ist das ja tatsächlich etwas, was erst reift. Diese Geduld, dieses Impulskontrolle, ist etwas, was im Großhirn veranlagt ist, was aber ja tatsächlich über die ganze Pubertätsphase sich als tatsächlich erst entwickelt. Es ist ähm, bei vielen Kindern ja gerade auch äh, bezeichnend. Mit sechs sind die Kinder schul Fähig, sagt man. Aber guck dir mal ein sechsjähriges Kind in seiner Geduldspanne an und ein neunjähriges. Das sind ja schon wahnsinnige Unterschiede. Ich kenne den Test und ich finde ihn auch gut und ich finde ihn auch richtig und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Kinder dahin bestärken, dass sie sich auch mal gedulden können, wenn sie aber dann auch da wieder abgeholt werden. Beispiel jetzt bei deinem 15-jährigen Sohn. Hase, ich schneide gerade mit einem richtig scharfen Messer die Zwiebeln. Ich habe stinkige Hände. Gib mir einen Augenblick. Wenn wir fertig, wenn ich hier fertig bin, komme ich zum Kuscheln. So, das ist ja etwas, was dann auch dann genau. beim Kind ankommt. Und das kann man auch tatsächlich beim Dreijährigen. Mäusekind, ich sitze auf Toilette. Ich möchte dich jetzt hier auf Toilette gerade nicht kuscheln. Ich, ha ich habe das Gefühl, ich, glaube, ich möchte mal gerade alleine sein. Ja, dann, dann reden wir. ich bin, komme ich zu dir und ich kuschel dich. Ja. So, dann dann reden wir vom Gleichen.
0: Ähm, aber da sind wir ja auch wieder meine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, das kennst du auch, da sind halt Eltern oder Mütter, die ihr Kind mit zum Duschen nehmen und mit aufs Klo nehmen und dann das noch auf dem Klo sitzend hochnehmen.
1: Ähm, wo aber es hängt da auch sehr vom Alter ab, ne? also das also drei-, vierjährigen, dann ist natürlich auch, wie es gerade die Entwicklungsphase, sind sie gerade sehr, sehr ängstlich, sind sie gerade sehr schüchtern, haben sie vielleicht eine neue Kita-Gruppe zur Eingewöhnung, sind sie sowieso gerade sehr am struggeln mit sich, da kommt ja ganz viel zusammen, aber, und da gebe ich dir total recht, das ist das, das, ist das wo ich halt als Mama-Coach immer wieder ansetze, wenn ich merke, dass ich nur noch Wunscherfüller werde und mich nur noch um die Bedürfnisse meiner Familie drehe, wo übrigens auch irgendwann mein Mann mit reinschwimmt. Also diese Grenzen ver ver verwischen irgendwann. Auf einmal bin ich für alle nur noch da und ich merke, ich für mich bin überhaupt nicht mehr vorhanden. Das ist spätestens der Zeitpunkt, wo eine Mama sich selber unbedingt reflektieren darf und gucken sollte, was brauche ich? Wo, wo bin ich geblieben? Wer ja. bin ich überhaupt? Und da kommt dieses Mama-Coaching und Erziehungsexpertise immer mit rein und deswegen finde ich es auch tatsächlich bis zum zehnten Lebensjahr eine wahnsinnig rasante Reise und wahnsinnig schnell. Und in den ersten zehn Jahren, wie sich ein Kind entwickelt, das hast du ja von zehn bis zwanzig nicht mehr. Da werden sie noch groß, da werden sie schlau, da werden sie in der Pubertät nochmal umgebaut. Aber das, was sie ja in den ersten zehn Jahren, also, vom, also von einer kompletten Sprache lernen, laufen lernen, Fahrradfahren lernen, äh, Abschiede, die ersten Gefühlsduseleien, die ersten Wutanfälle, die ersten Traurigkeiten, die ersten Verabschiedungen, das manifestiert sich nachher, aber das, die ganz vielen ersten Male und diese wahnsinnige Gewalt, die die ersten zehn Jahre auf Kinder und auch Eltern einprasseln, das muss erstmal jeder verarbeiten. Und spätestens, wenn das Kind in einem Grundschulalter ist, wirklich dann aller, aller spätestens sollte jede Mama sich fragen, wer und was bin
0: ich eigentlich noch? Ja, ähm, was sagst du denn zu dem Ausspruch, ähm, Kinder spiegeln uns? Mhm. Also Mama gerade, wenn du jetzt geht. darüber sprichst, ne, ja. Kind, ähm, erste Tre Trennung und so, und ist verunsichert und hat Ängste. Ähm, was habe ich denn als Mama für eine Rolle, dass diese Ängste und Verunsicherung überhaupt entstehen? Das finde ich immer sehr spannend, als ich damals selber noch im
1: Kindergarten meine Tochter oder Töchter abgeliefert habe. Da habe ich ja auch viele Szenarien mitgekriegt zur so Verabschiedung von Eingewöhnung Kinder. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, also das Spiegeln, wenn die Mutter eine Unsicherheit ausstrahlt, wenn die Mutter nicht glücklich ist mit dem Kindergarten oder selber mit dem Abschied einfach wahnsinnig hadert, weil sie ist noch nicht so weit, das Kind abzugeben, dann merkt es das Kind. Kinder bis zum Schulalter leben ja nur über Emotionen. Die sind ja noch gar nicht im kognitiven Bereich angekommen. Die haben ja noch gar nicht vielleicht eine kleine Idee von Verstand und Analytik. Aber bis zum fünften Lebensjahr sind sie ja rein emotional. Das heißt, auch das, was die Mutter nicht ausspricht, aber spüren lässt, das kommt bei den Kindern ungefiltert an. Das heißt, das Kind nimmt nur wahr, Mama geht es gerade nicht gut. Also muss ich bei Mama bleiben. Also lasse ich den Abschied gerade nicht los. Ich will bei Mama bleiben. Wenn die Mutter aber ein gutes Gefühl mit dem Kindergarten hat, den Kindergärtnerin total vertrauen kann und weiß, das Kind ist da wirklich gut aufgehoben, dann hat die Mutter auch eine ganz andere Ausstrahlung nach außen hin, um den Abschied fürs Kind äh, leichter zu machen. Und das Spiegeln ist total, ich sage, auf meiner Homepage habe ich, geht's der Mutter gut, geht es den äh, Kindern oder der Familie gut. Und andersrum wird halt auch ein Schuh raus. Geht es dir nicht gut, kannst du sicher sein, dass deine Familie gerade wahnsinnig anstrengend ist.
0: <lacht> ja, ich ja, habe den Spruch andersrum auch zusammengefasst: äh, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung ja, ich stören. Gelesen.
1: Ja, ein toller Spruch. Den werde ich mir merken. Habe ich <lacht> auf der
0: Internetseite gelesen. Ja, war so meine Quintessenz, ähm, mhm. wenn ich auch, äh, ich sage jetzt mal, Kinder repariert habe und sie nach drei, vier Jahren wieder zurückgekommen sind und ich erst mir echt den Kopf gemacht habe, boah, habe ich nicht genug gearbeitet, war also war, mhm. hat einfach noch was gefehlt. habe ich sie zu Man früh, stellt sich ja auch in Frage, ne? Ja. Genau, mhm. zu früh aus Therapie entlassen, um dann zu so festzustellen, nein, wenn ich etwas Gesundes in ähm, etwas Krankes gebe, gerade als Familiensystem, leider auch unser Bildungssystem, ähm, dann ist da Kinder in der Entwicklung sind die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass sie ähm, Schaden erleiden. So, ne? das ist mhm. äh, ja, ich auch total. Der Umkehrschluss ist glückliche Eltern, zufriedene, in sich wohnende, yes. mit sich ähm, klare. Ja, aber das ist die Challenge. Wie, das wäre ja dann die spannende Frage: Wie schaffst du denn diesen Türöffner ähm, in, das, in das Bewusstsein? So, ne? also die Kinder kommen ja oft, also die Eltern kommen ja oft mit den Kindern wegen dem Symptom, ne? wie du vorhin gesagt hast, Symptomträger, und dann diese Tür zu öffnen und zu sagen, hey, liebe Mama, guck doch mal, weißt du eigentlich, wer du bist und was dich ausmacht, was deine Bedürfnisse sind? Und dann bin ich so von der Frage von vor zehn Minuten, wie ist die Reaktion, wenn du so eine Türöffner machst? Ich habe es ja sehr brachial gemacht, so nach dem Motto, sie kriegen von mir eine Klatsche, können sie das aushalten? <lacht> wie machst du das? Ich mache eher auf die emotionale
1: Schiene, ich habe immer Taschentücher dabei. <lacht> Das ist ja, also, ähm, also man muss ja sagen, die, die zu mir kommen, die den Mamsterrad-Podcast hören, die zu Mutterhelden kommen, die kennen ja schon meine Arbeit, die wissen, dass ich bedürfnisorientiert bin, die wissen, dass ähm, wie mein Verständnis zu der ganzen äh, Familiensituation funktioniert. Das heißt, darauf bauen wir ja immer auf. Das heißt, wenn sie nur kommen, um, um äh, zu wissen, wie sie in der Trotzphase jetzt gerade interagieren, ähm, dann kommen natürlich auch immer wieder, ich gebe zum Beispiel viele Vorträge, wir haben ja über die Mamsterrad-Geschichte äh, auch eine Akademie gegründet, ähm, wo wir in eine, anderthalb bis zwei Stunden auch wirklich auf individuelle Themen eingehen, mit maximal 15 Mamstern, wie wir unsere Community liebevoll nennen, ähm, wo wir dann auch wirklich nochmal auf die Trotzphase eingehen, wo wir auf die Wut eingehen oder auf die zahnpubertät Und wann immer wir solche... Ähm, ähm, Impulse für Erziehung geben, ist da immer ein Impuls für die Mutter bei oder für die Eltern, damit bin ich ja Mama-Coach, dass das was mit ihnen macht und sie sich einmal ganz kurz in Frage stellen, wie war denn das, das bei mir damals? Ja. Und das ist eigentlich tatsächlich recht automatisch. Das Schöne ist, die meisten Mütter sind wirklich bemüht und wirklich gewillt, auf die Bedürfnisse und auf die, auf die Augenhöhe mit dem Kind zu kommen was dann wiederum das leichter macht, dass ich sie auch dahin zurückbringe, dass sie das Gleiche auch für sich machen dürfen. Das heißt, wenn das Kind hinfällt und sich wehtut, dann wollen die meisten bedürfnisorientierten Eltern nicht schreien, sie ist selber schuld, hab gleich gesagt, du sollst langsamer laufen, sondern vielleicht machen sie es im ersten Impuls, aber dann, oh, scheiße, hat es wehgetan, soll ich pusten, Pflaster, wie auch immer. Wenn ja. die Mama aber selber hinfällt, jetzt natürlich nicht bildlich gesprochen, aber ne, der Sinn, die Mutter fällt hin, dann tritt sie bei sich eher noch mal nach. Siehst habe ich wieder versagt, habe ich wieder gemeckert, habe ich wieder viel zu viel geschimpft. Sie geht nicht nachsichtig mit sich um. Und diesen Link kriege ich oft mit Müttern hin. Es fällt leichter, die Nachsicht beim Kind zu üben. Und bei sich muss man tatsächlich von vorne anfangen. Und das ist oft der do
0: ordner Was sagst du, hat die eigene Vergangenheit, eigene Kindheit, welche Rolle spielt die in dieser Unnachsichtigkeit mit sich selber? Oh, willst du eine Prozentzahl? Ja, das ist eine großartige Idee.
1: 100. <lacht> yes. Vielleicht sogar 120. Ich liebe meine Eltern und ich liebe alle Eltern meiner Freunde damals. Und die haben in ihrer Welt das Beste gemacht, was sie in dem Moment machen konnten. Ich denke, auch jede Erziehungsepoche hat so seine Zeit. Damals war das Autoritäre ja nicht, weil sie da Bock drauf hatten. Überleg mal, ne? die, Zeit, die Kinder der 70er sind die Kinder der Eltern, die nach dem Krieg geboren sind oder im Krieg geboren sind. Das heißt, da war kein Platz für die Bedürfnisse. Also wenn ich jetzt meine Eltern angucke, die sind ähm, in einer Zeit groß geworden, die mussten anpacken, die mussten mithelfen. Da war keine Zeit für, oh Mensch, hast du dir getan, soll ich trösten? Sondern jetzt reiß dich mal zusammen, da haben wir jetzt keine Zeit für. Das war ja das, was meine Eltern gelernt haben. So jetzt sind meine Eltern Eltern geworden mit uns und machen natürlich ja auch nur das, was sie
0: ja. Haben. Ich finde das total spannend, was du gerade sagst, weil wenn ich jetzt in meine Kindheit denke, ähm, also äh, eine Erziehungsmethode war klassisch der Kochlöffel, so, ne, wo alle heute sagen, oh, körperliche Gewalt, ja, mm. aber der ist so an mir vorbeigezogen. Also da, da, da hat nichts, was mich so äh, nachträglich beeinträchtigt, äh, frustriert und so, ne, das war halt so, ne? Hast du daneben genommen, pf, Kopflöffel rauf, auf den Nacken, pf, pf. So. Aber genau was mich in meiner Kindheit schwer ja, traurig gemacht hat und ganz viel Verhalten bis heute ausmacht, ist genau das, ähm, nicht gesehen worden zu sein. Mhm. Also dieses, ähm, ja, ja klar, da gab es den Kochlöffel und da war das und dafür gab es das. das. War Konsequenzen waren klar. Genau, aber ich als Individuum, als individueller Mensch äh, mit seinen Bedürfnissen wurde halt nicht gesehen. Es wurde mhm. einfach der Fahrplan abgezogen. Mhm. so genau. Ich die glaube, Menschen wenn
1: die meisten Mütter in ihrer Kindheit den Satz gehört hätten, mein Herz, was brauchst du? Ja. Dann würden heute viele, 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 viele in Stresssituationen ganz anders mit sich umgehen. Aber im Stress reagierst du immer nur auf das, was du im limbischen System abgespeichert ja. hast. Da kannst du gar nicht nachdenken, dass zack, kommt raus, ungefiltert, unüberlegt. Zack, hinterher kannst du sagen, oh uh, scheiße, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Aber ich, was ich damit sagen wollte, unsere Eltern haben das Beste gemacht, ähm, als äh, was sie in dem Moment hätten tun können. Ähm, die nächste Generation war dann oft dieses ganz extrem das Gegenteil, dieses komplett laissez-faire, laufen lassen, keine Grenzen, keine Regeln, ja, kein ja. egal wer ich bin, du kannst auf mich rumkommen. <lacht> Nein, das war jetzt überspitzt gesagt, um oh. Gottes Willen, niemanden zu nahe treten, der das lebt. Aber ich finde es grenzwertig, wenn man ein zweijähriges Kind dazu aufruft, selbstbestimmt äh, naschen zu dürfen oder selbstbestimmt Fernsehen zu gucken. Ich halte ja. Selbstbestimmung ab Schulalter, finde ich eine gute Idee, Selbstbestimmung in der Kleinkindsphase, finde ich eine wirklich nicht gute Idee. Ja, kann ich zustimmen. Weil die Kinder brauchen einfach die Orientierung, woher sollen sie denn wissen, ähm, äh, wie das Leben funktioniert, wenn wir es ihnen nicht vorleben. So. Ja. Aber ähm, da reden wir Mams daran auch sehr, sehr viel und sehr ausgiebig zu. Was ja. ich damit meine, ist tatsächlich, dass dieses Bedürfnisorientierte heißt ja nicht, dass wir Tyrannen großziehen. Das heißt nicht, dass wir ähm, uns um die Kinder lullen und sagen, alles, was du willst, machen wir. Nein, darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass wenn ein Kind hinfällt, dass ich nicht darüber urteilen kann, dass es wehgetan hat oder nicht. Was ich aber sehe, ist, mein Kind hat sich erschrocken. Ja. Also kann ich doch sagen, oh Mist, hast dich erschrocken, komm mal her, wo tut denn weh? Und das Kind wird sich nicht in einen Wutanfall reinstrudeln, weil es muss sich nicht bemerkbar machen. Es wird ja gesehen.
0: Ja, ja, also, ja genau.
1: Das ist Blick was. auf die Kinder, das ist genau das. Augenhöhe auf die Kinder. Guckt eure Kinder an. Kleine Kinder, kleine Sorgen große, Kinder. große Sorgen.
0: Ja. Ich habe die Puppertiere zu Hause. Ja, yeah, super,
1: freue ich mich ganz doll drauf. Ja, ja
0: ich glaube auch so. Selbst als Therapeut habe ich gesagt, bitte kann ich diese Phase überspringen? Können wir einen Zeitsprung machen? So von 15 bis 21 oder so. Einfach so, pff, nicht. Nein, hat nicht geklappt. Hm. Ach, schade. <lacht>
1: Naja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dieses Angucken, und das zählt halt auch für mich, ne? ich kann mich angucken, was brauche ich? ich, kann auch meinen Partner angucken, was braucht der, und es geht nicht darum, dass wir die Wünsche dann der Reihe nach erfüllen, das meine ich damit nicht, ja. es reicht ja schon, das Annehmen zu sehen, weißt du was, ich sehe, dass, du, dass es dir nichts ausmacht, wenn du deine Socken hier überall rumliegst, das ist ein für dich und nicht gegen mich. Und wenn wir das schaffen, das zu verstehen, dass ähm, wenn jemand in seinen Bedürfnissen lebt und das geht einher mit dem, wo deine Grenze, dein Bedürfnis anfängt, dann heißt das, hat das nichts mit dir zu tun. Es ist nicht gegen dich gesprochen, sondern nur für sich. Wenn dein Kind mit drei Jahren sich auf den Fußboden wirft und schreit und tritt und macht und tut, macht es das für sich und nicht gegen dich. Und wenn ich das in meinem Leben verstanden habe, dann fühlt sich das sehr viel
0: klarer. Ja, das stimmt. Lass uns nochmal, die Zeit rast dahin, wir sind schon kurz vorm Ende, aber ich würde noch mal gerne den Blick aufmachen ähm, auf das große Ganze. Also du bist ja jetzt ähm, Muttercoach und guckst in die kleinen Familien, du hast es gerade so ein bisschen schön gesagt mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass es dort so war und dort so war. Was bräuchte es denn deiner Meinung nach als gesellschaftlichen Rahmen, damit wir einen guten Fokus auf unsere Kinder haben und unsere eigenen Bedürfnisse? Also was müsste sich gesamtgesellschaftlich vielleicht am Mindset ändern oder vielleicht auch an Politikum, um zu sagen, wir kriegen die Kurve hin, dass nicht nur du mit deinem Paar, also ne, ist ja immer so eins zu eins Coaching, ist ja immer sind ja immer nur ein paar, die du betreuen kannst, dein Tag hat auch nur... 24 Stunden und ähm, wo was brauchen wir, damit es größer wird? Ich glaube, wir brauchen vor allem Nachsicht.
1: Ich glaube, das ist also Nachsicht, dass andere Menschen anders sind als ich. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch in einer Generation leben, wo sehr mit äh, Forderung und Überforderung agiert wird
0: mhm.
1: und auch sehr auf Defizit geguckt wird. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist oder tatsächlich ein weltweites Problem. Soweit geht meine Expertise nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Schule, wird immer darauf geachtet, was ein Kind nicht kann. Und da hakt jeder drauf rum. Die Lehrer, die Eltern, Nachhilfe, alles. Das ist das ein deutsches ist
0: Problem. So viel kann ich schon mal sagen. Okay. Beruhigt mich ein bisschen. Abgeschwächt auch ein bisschen europäisches, okay. aber in anderen Ländern deutlich, deutlich schwächer als bei uns. Und dann gibt es halt ähm, andere Länder und Kulturen, die das komplett anders handhaben, ähm, wo alles gefeiert wird, ähm, auch die Niederschläge oder Fehler, weil die ja letztendlich ja. Entwicklungschancen ähm, beinhalten, ja.
1: Und ich finde es tatsächlich, das ist aber dieses Defizitorientierte ist ja auch bei uns Erwachsenen. Ne? Ich gucke ja. ja auch eher dahin, was ich nicht habe, als das, was ich habe. Und das machen halt Politiker, das machen äh, Lehrer, das machen äh, Chefs. Ähm, und ich glaube, wenn man das äh, sich einfach mal öfter hinterfragt, wie was was habe ich für Erwartungen an die, an die Welt, was habe ich für Erwartungen an meine Mitmenschen? Wie kann ich mich im Perspektivwechsel manchmal auch vielleicht ein bisschen mit Empathie üben? Und ähm, auch dahin zu gucken was ich habe und was, weg von dem, was wir nicht haben. Und ich glaube, das würde jedem gut tun, weil damit gehst du automatisch auf eine gewisse Augenhöhe. Und ich finde es so wichtig, und das kann man nicht laut genug schreien, lass die Kinder in ihrer Entwicklung da, wo sie sind. Augenhöhe meint, auf die Augenhöhe des Kindes zu gehen und nicht, dass die Kinder auf unsere Augenhöhe kommen müssen. Das schaffen sie einfach nicht.
0: Sie Aber ich, kann, ja.
1: ich sehe das total in meiner Praxis. Also auch gerade, wenn das in der Familienkonstellation das dreijährige Kind ist, das große Kind hey, die werden überfordert, von denen wird Ansprüche gestellt. Das kann ein dreijähriges Kind schlichtweg nicht erfüllen. Aber weil es in der Familienkonstellation das große Kind ist, Passiert das leider immer automatisch. Also, ich glaube, Nachsicht, äh, Geduld und Augenhöhe ist äh, wahnsinnig wichtig und halt dahin gucken, was wir haben und nicht und dahin. Und wie kriegen was wir das machen. in die Gesellschaft
0: ein bisschen mehr implementieren?
1: Ich glaube, jeder, jeder, ja, jeder, der diesen Auftrag für sich sieht, in die Welt hinausschreien. Menschen, die, die Jobs machen wie du und ich, äh, wir brauchen halt einfach eine wahnsinnige Fläche, um uns da immer weiter ähm, laut zu machen und auch für, ja. für Dinge zu kämpfen. Und äh, wenn ich jetzt in meinem Horizont gucke, wie mit dem Mamsterrad, wir haben mittlerweile auch eine echt gute Community und wir haben viele, viele Hörer ähm, und damit schreien wir es in die Welt hinaus. Die schreien es wieder in ihre Welt hinaus und so werden wir sukzessive Stück für Stück die Welt zu einer etwas besseren machen.
0: Ja, den Gedanken finde ich großartig. Also, liebe Hörer, Mamsterrad, ähm, ein anderer wundervoller Podcast ähm, und ich bin ja gerade dabei, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Plattform Erziehung24 ins Leben zu rufen. Hast du nicht mitbekommen? Nee, leider nicht. Okay, weil äh, eigentlich musst du ein Teil der Plattform werden, okay. <lacht> äh, wo, wo wir das gerade schon so haben. Also Erziehung24 äh, wird eine Plattform, wir starten am 1.6. Es gibt mhm. jeden Tag einen positiven Tagesimpuls für alle Eltern, um mal einen Perspektivwechsel und mehr ähm, ja, Gnade mit sich selbst walten zu lassen und mit den Kindern ähm, und ähm, es wird einen Bereich geben, wo Podcasts gelistet werden. Da hätte ich deinen dann ah. auch gerne, eben Themen. Sehr spüren. gerne. Das heißt, mhm. wenn eine Mutter sucht, mein Kind ist acht Jahre und ähm, hat Angst vorm Einschlafen, dann ähm, zu gucken, ah, wer hat denn überall dann Thema zu ah, ja, gemacht cool. mhm. und äh, sozusagen themenorientiert, ähm, weil, ne, ob du jetzt den Input gegeben hast, ich oder der Dirk Fiebelkorn oder, mhm. ne, es gibt so viele wertvolle, dass es ja. so eine richtige Sammelplattform ist, wo die Leute nach gezielt nach Problemen suchen können. Also Eltern.de gibt es ja, aber das ist ja immer nur Geburt und Schwangerschaft mhm. so und vielleicht die ersten drei Jahre und ich möchte halt von Schwangerschaft bis 21 alles abdecken. Cool, sehr schöne Idee. Ja, ja. da kommen und wir gerne dazu. Großartig, dann wird ähm, auf jeden Fall ähm, die Tammy, nee, die Tammy doch, meine, ähm, die die Podcast-Listen macht, wird dich dann anschreiben, mit der hast du ja schon äh, Kontakt gehabt. Mhm. Ich denke, das ist sowas, was Eltern, glaube ich, schon entlastet, weil ich merke, dass Fragen oft schwierig ist. Ne? Und wenn oh. es so eine Möglichkeit gibt, sich zu informieren, ne? also auch das, was wir jetzt besprochen haben, zu sagen, bis zwei Jahre ist es völlig okay, die Bedürfnisse zu erfüllen, aber danach braucht auch ein Kind etwas anderes Fernab davon, dass ich das so gewohnt bin, nicht mehr kann, ähm, ist das ja oft der Fokus, der uns hilft, weil wir für unsere Kinder ja alles tun, nee. <lacht> ähm, zu sagen: Ah, okay, mein Kind braucht jetzt was anderes. Das heißt, ich muss auch irgendwie was anders machen. Und da soll es ganz viele weitere Impulse geben, um genau dahin zu kommen. Ja, eine großartig. Eine Idee. Ja, ich dachte, das muss irgendwie größer werden und eine größere Plattform haben, damit es weiter rausgeht. Und. Ähm, Genau. Die letzten paar Minuten laufen. Hast du denn noch so deine letzten zwei Impulse, wo du sagst, das wird sie jetzt noch gerne in die Welt raushauen? Dann wäre jetzt.
1: Ich glaube, ich habe alles schon in den ganzen Sätzen gesagt. Also ich glaube tatsächlich, wenn die Mamas da draußen, die uns jetzt zugehört haben, gemerkt haben, es fühlt sich alles nicht gut an und ich bin nicht die Mama, die ich sein möchte. Braucht man nicht wahnsinnig viele Bestseller, ähm, Erziehungsratgeber lesen. Es also man muss auch nicht die ganze
0: Ausbildungsserie machen, die du gemacht hast.
1: Nein, muss man nicht. <lacht> Nein, aber man darf tatsächlich sich trauen, auf sich mal zu gucken und sich äh, zu reflektieren. Man stellt damit nicht automatisch seine Eltern in Frage. Man darf seine Eltern weiterlieben. Ähm, man darf aber sich ein bisschen weiter in Nachsicht üben mit sich selbst. Und das Schöne ist, wenn ich das mit mir schaffe, dann schaffe ich das auch mit meinen Kindern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganze Familienleben davon bereichert wird. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt einen zweiten Podcast aufmachen über das Thema, was du <lacht> mal eben so angepiekst hast. So nach dem Motto, wenn ich meine Kindheit in Fragen stelle, heißt das nicht, dass ich meine Eltern nicht mehr liebe. Aber das lassen wir jetzt. <lacht> da verbringen wir uns vielleicht dann nochmal zu, weil das weiß ich kann so mir gerne wieder. <lacht> ein Riesenstruggle ist für Eltern. Ah, ich kann nicht kritisch darüber nachdenken. Aber ja. Nein. Du darfst hinschauen auf deine Bedürfnisse, das nehmen wir als Impuls mit, weil dein Kind das auch braucht, dass du bei dir bist und dass du dich selbst lieb
1: hast und selbst in den Armen. Und wenn du gut für dich sorgst, lernt dein Kind, dass es, du, dass es auch gut für sich sorgen darf.
0: Ja, ja. Sehr, sehr großartig. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du hier warst. wer mehr über die Imke wissen möchte, wie immer alle Shownotes hier unter dem Podcast. Wenn du noch nicht angemeldet bist für Erziehung24, die Beta-Version komplett kostenlos, dann solltest du das dringend tun, weil wir sind heute dabei, mit den Promis zu sprechen, die zu dem Start-Event kommen. Und ähm, das wird mega groß. Also du sollst allein deswegen schon dabei sein. Dann auch jetzt bitte noch anmelden. Äh, das war die kleine Werbeeinheit. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, Gondart. Ja, sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.